0: Bastantes personas me han pedido de favor que si les podía grabar unos episodios de neuroventas. Porque el primer episodio les gustó a todos y yo. Uff, si supían es la pura punta del iceberg. Entonces, vamos a grabar unos segmentos de tips de neuroventas para que vayan incrementando su volumen de ventas. Si quieren saber más, quédense con nosotros para seguir escuchando más de ventas, liderazgo y Bitcoin. ¿Qué tal, damas y caballeros? Les habla César Osquikos, desde Guadalajara, Jalisco, México, para platicarles del tema ventas. Ay, ¿escucharon ese gallo? <ríe> de las famosas neuroventas, que como bien lo dije, mucha gente quería que les grabara otro podcast de esto. Y yo, pues claro, yo estoy a su merced, a su servicio tienen mi número y yo quiero que este podcast sea también su podcast, que se sientan en casa porque es de algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. De algo conocido en las neuroventas como las neuronas espejo. ¿Esto qué hace? Hace que tú como vendedor con el consumidor o cliente se sientan conectados. ¿sí? Entonces tienes que ver cómo se expresan las personas y llegar incluso a usar sus mismos gestos para conseguir la conectividad. Esto sería lo que son las neuronas espejo. Tal cual como cuando ven esas caricaturas de un tipo que se ve en un espejo y empieza a hacer las señas. O que un mimo te empieza a imitar. Exactamente son las neuronas espejo. Por eso es que las personas se empiezan a llevar mucho mejor con gente que está en sus mismos ámbitos. Que hacen casi cosas similares. ¿Por qué? Porque se conectan esas neuronas espejo. Y yo creo que esto es un super mega tip. De lo que puede ser las neuroventas. Y voy a hacer volumen 2, 3, 4, 5, 6, 7 mini cápsulas para que aprendan todo ello. ¿sí? Estas neuronas espejo, chequense, que nos permite experimentar sus mismas sensaciones y emociones. ¿De quién? Pues las del cliente. Porque esto es un mecanismo que básicamente nos facilita comprender más allá del contexto y las palabras. Cualquier que sea la razón y las emociones que vive una persona. En un momento. ¿Sí? Es simplemente. Sincronizarnos. Porque si tú logras. Sincronizarte con este sistema. Créeme que podrás. Hacer sentir al cliente. Mucho más cercano. A ti. Y si él se siente. Mucho más cercano a ti. Pues que. No es lo mismo. Que esté hablando con un familiar. De. No sé. Oye mira. Te vendo. No sé. Un Lysol. ¿No? Un desinfectante. No es lo mismo. De un familiar. Que ya conoces. Que tienes años. Eh, conviviendo con él Que a un completo desconocido ¿Sí? ¿Quién tiene más probabilidad? Por pura, ahora sí que Probabilidad La tiene el familiar, porque de alguna Forma ya están conectados, entonces Como vendedor, no solo deberás Hacer uso de las neuronas espejo Sino que también debes activarlas Del cliente, ¿sí? Siempre teniendo una comunicación No verbal, expresiva Y sobre todo positiva, es lo que les digo Siempre manténgase positivos de la que debes de estar poniendo atención, ¿ok? Y sin embargo, es importante que tú también motives a la conversación para hacer preguntas generales. Es como una charla entre amigos. ¿Esto para qué? Porque así tú le das al cliente la oportunidad y la libertad de expresarse. O sea, el cerebro necesita esos espacios y cuando los consigue, hay conexión, muchachos, ¿sí? Entonces, recapitulando todo lo que acabo de decir, es simplemente conectarte con el cliente, hacer empatía y que sienta una conexión contigo, porque si lo hace, es el ejemplo que yo les ponía, la gente se mueve más y confía más con gentes seres y cercanos a los que ya actualmente convive, entonces tú aunque seas un completo desconocido, tienes que hacerle notar o saber que eres como si una persona de toda la vida, díganme que no les ha pasado alguna vez algo similar a... ¿Cómo se dice? Cuando tú llegas a un evento, ¿no? una fiesta. Y conoces a gente completamente desconocida. Pero llegas con una persona especial y dices... ¡Puta! Este... Literalmente acabo de hablar con él y siento que lo conozco de toda la vida. Sin, de manera inconsciente aplicaron lo que son las neuronas espejo. ¿Sí? O sea, el hecho... El hecho de que tú sientas esa conexión... Créeme que ya te hace wow Tú le ganas más confianza. Él te tiene más confianza a ti. Y muchas cosas pueden suceder en conjunto. Entonces, ahí les van otros pequeños tips que he aprendido acerca de todo esto. ¿Vale? Y apúntele, muchachos, porque estos son muy importantes. Primero, la liberación de noradrenalina es porque debe ser novedoso. Tú debes conseguir una empatía allí. ¿Sí? Luego, tienes que estimular la secreción de dopamina. ¿Sí? ¿Y esto qué va a hacer? Lo vas a hacer sentir inteligente Conectado Cercano Que él está tomando las decisiones Que él tiene el poder O ella, ¿sí? Sin ningún problema Tú ayúdalo a llegar a conclusiones De una manera sutil y amable ¿Ok? Recuerden que aquí no estamos vendiendo con presión No estamos regresando al lobo de Wall Street Con los años 80's Nada de eso Aquí se vende de una forma más inteligente Después de ello, tienes que probar un poco con la acetilcolina. O sea, déjalo cuestionar y que recuerda que enseñar no es dar un discurso de corrido, ¿ok? Sino dejar que haga las preguntas y tú responderlas. Tienes que hacer que también la ardilla le empiece a girar, porque eso empieza de alguna forma a mostrar que tiene interés. Si tú tienes todo un speech grabado y sabes que él tiene que decir preguntas y si no las dice... Adiós, este no está interesado. Y si te empiezas a soltar las preguntas, tú se las tienes que contestar, porque ahí es donde tiene toda la oportunidad de venta. Y después de ello, tienes que darle la oportunidad a las endorfinas, ¿ok? Aquí tú tienes que preguntar por sus experiencias y deja lo que se exprese. Si tiene que llorar, que llore. Ten listo ahí un pañuelo, lo que tú necesites, ¿vale? Tienes que dejar que esa persona suelte o te diga todo lo que tiene que pensar, hacer, reflexionar, que conoce, que no ha escuchado, que libere todo, que no se quede absolutamente con nada dentro. Recuerden que esto es un ejercicio de conexión, ¿sí? Y por último, tienes que activar la serotonina. Esto es simplemente para conseguir la conectividad emocional. O sea, todo el tiempo, o si no, corres el riesgo de que se eche todo a perder, y cuando digo que se eche todo a perder... Es porque si no estás conectado con él emocionalmente... O de alguna forma siente empatía contigo... No te va a comprar, jamás... créemelo asegurado... ¿Dónde quieres que te lo firme? <risa> no lo va a poder hacer... Entonces hay que estar muy al pendiente de todo ello... Y una vez les aviso... Que me voy a alargar un poquito más de esos 10 minutos... Porque les tengo... puta Aquí un, como un orden cronológico de cómo debería ser... Que yo aquí tengo apuntado, se los voy a leer... De cómo es que se funcionaba ese proceso, ¿sí? Porque son notas de cursos que he tomado, de distintos maestros que he tenido, que he juntado como que las estrategias y me he dado para esto. Entonces, punto número uno, para lograr atención, tú tienes que buscar elementos conocidos. O sea, nunca trates de mostrar lo que vendes como algo absolutamente revolucionario, ¿ok? El cerebro siempre tiene que anclarse a algo conocido para construir a partir de ahí. O Se imagínense que cuando yo tengo esto de las criptomonedas, que es algo de lo que más vendo y todo lo demás, pues gente, no, las personas no lo entienden. Entonces yo tengo que asimilarlo, como decir, ok, esto es como si fueras, estamos en el banco. El banco todo el mundo lo conoce y todas haces transferencias como depositar en ox Ah, no manches, yo he depositado en ox y estaba en un banco. Exacto, exacto. Yo ya hice que esa persona se conectara y e entendiera todo ello. Porque a la gente le gusta estar con cosas conocidas. Después tú tienes que buscar elementos novedosos. ¿sí? Primero algo conocido y habitual. Y luego empezamos a explorar lo nuevo. Una vez que entiende todo el concepto viejo. Ahora sí lo metes en todas las revolucionadas que tiene tu producto o servicio. Y después haz que comprenda. El cerebro del comprador quiere entenderlo todo. Así que nada de cosas muy complejas y todo más fácil. Y aquí se va justamente al podcast de el método KISS para vender más. Keep it simple, manténlo sencillo. Si quieren saber cómo eh, hacer más sencillo sus productos, servicios y todo, escuchen ese podcast y van a ver cómo simplifican la venta, ¿vale? Porque sabemos que quieren saber todo, pero a pesar de que quieren saber todo, no les puedes decir todo porque lo vas a revolver. A veces eso de al cliente lo que quiere, no. Más bien al cliente lo que debe escuchar y lo que debe saber, ¿vale? <ríe> Voy a grabar un podcast de eso porque se me hace un tema muy interesante. Después tú tienes que generar la expectativa. Tienes que venderle la imaginación, ¿sí? Esto es una parte muy bonita en la que, oye, imagínate qué pasaría con esto. Oye, ¿tú qué harías si tuvieras tantos ingresos? Oye, ¿qué harías con este coche? ¿A dónde viajarías? ¿Qué estarías haciendo? ¿Qué estarías haciendo? Que, que, que se dé a la imaginación como si ya lo tuviera. Si él se lo puede imaginar, lo puede tener. Y si ya lo tiene, es una venta asegurada. ¿Vale? Después tú tienes que asociar elementos. Tienes que ayudar al cliente a asociar sus nuevas experiencias con las pasadas. sea, decirle, oye, ¿sabes qué? Eh, por ejemplo, de un coche. Mira... Este nuevo coche que estás comprando, con, digamos que un, tuvo una experiencia mala con frenos, ¿no? Que se desgastaban muy rápido y que con los topes se fregaban. Entonces le dices, oye, este nuevo producto, este nuevo coche, no te va a pasar lo que te pasaba con los frenos antes. Porque estos frenos son tal y tal y tal y tal y a partir de los topes, pues se fortalecen. No sé, una cosa me acabo de inventar, ¿no? Pero el chiste es que empieces a asociar sus experiencias pasadas con las que va a tener en el futuro. Para que tú con esto le puedas dar de forma correcta la atención que él necesita. Tú tienes que brindarle al cliente la información y dejarlo disfrutar. Que haga preguntas, respóndele. Siempre trata de solucionar cada cosa que él te pida. Tú manténlo todo sencillo y con un vocabulario amable. Recuerda que siempre, que a la mayoría... No le gusta que le hablen técnicamente. Oye, pero es que le tengo que hablar de software y de micro BT No, 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 nada. Lo que yo les dije. Lo único que tiene que entender. Aunque él quiera saber todo... Lo que tú como vendedor sabes... Que tiene que saber en ese momento. ¿Sí? Y le digo, ese podcast del método Kiss... Puta, le va a hacer la vida más sencillo. <risa> y eso fue para lograr la atención. Si tú quieres lograr la emoción... Tú tienes que involucrarte emocionalmente. ¿Cómo haces esto? Pues el cliente quiere que le brinden felicidad, experiencias positivas a través de tu producto y también del proceso de compra. Tienes que hacerlo divertido, tienes que hacerlo muy bonito. Yo a la gente cuando va, por ejemplo, a comprar máquinas que duran 1100 días de minado, pues yo, por ejemplo, les ofrezco 100 días más. Tres meses más que es como el promedio en el que estamos recuperando la inversión, ¿vale? No sé en qué momento escuchen esto, pero es un... Es un detalle muy bonito de lo que estamos haciendo. Entonces yo hago que el proceso sea tan bonito, tan sencillo y tan divertido. Que terminan comprando más máquinas. Después tú tienes que permitir que exprese sus emociones. Como les decía. Deja que el comprador hable, que te cuente sus historias. Que sienta que eres sensible a su mundo. Que le importas. Si un cliente sabe o percibe que solo quiere la comisión. Pero realmente no lo quieres ayudar. No te va a comprar a ti. Le va a comprar a otra persona que sabe que lo está escuchando y que va a solucionar sus problemas. sí. Entonces comprende y acalla sus miedos. Como cuando a ti te escuchaban tus amigos en la secundaria, y en la prepa, porque la novia te peleó, el novio. Lo mismo, con esa misma recepción que tú tienes con tus amigos, amigas que te platican o que te escuchaban, tienes que hacer lo mismo como vendedor. No te queda de otra. Porque dentro de esas pláticas sale realmente el temor que tiene él por la razón en la que quiere comprar... O la que no quiere... Y tú nunca... Debes dejar un temor sin solución... Y esto recálquenlo por favor... ¿Sí? Háblale de experiencias emocionales positivas... El cliente debe tener una promesa... De que va a vivir algo positivo... Si tú me dices... Que con lo que voy a comprar... Me va a hacer esto... Y voy a poder generar lo otro... Y ser más feliz... Puta pues... Claro que lo quiero... Porque ahorita... Pues estoy en problemas... Y yo necesito eso... Que tú me estás vendiendo... Sin mentiras por favor... Sin mentiras... Tú tienes que facilitar la evasión y el escape. Los productos pueden ayudar al cliente a evitar y escapar de situaciones. Por eso debes conocer qué es lo que la gente necesita. Aquí donde tú los tienes que escuchar. Si no sabes realmente cuál es su dolor y problema, ¿cómo quieres venderle algo y que te lo compre? Tienes que escuchar. ¿Sí? Porque por último, para lograr ser recordado, tú tienes que favorecer la asociación con los elementos conocidos permítele hacer preguntas sobre cosas que ya le han pasado y si no, cuéntale ejemplos y casos porque eso también es muy importante ¿sí? oye, que nunca has tenido ninguna experiencia como les decía, con los coches es tu primero, bueno, yo te cuento la experiencia de clientes pasados que estaban igual que tú y todo lo demás que empiece a asociar mucho de ello ¿sí? entonces tienes que ayudarlo a clasificar y, y categorizar o sea, la emoción expresa la intención, ¿sí? Y con eso... Tienes que dejar de hablar tanto... Y escuchar más, ¿sí? Cuando escuches a tu cliente... Vas a saber mucho mejor... ¿Qué debes decir? Porque la gente cuando se acerca a ti... Tiene unas necesidades... Y esas necesidades... Las dicen... Y ojo, no es lo mismo estar... Eh, poniendo atención que estar escuchando... Hay gente... Que pone atención, que es simplemente, ajá, sí, ok, ya vi, ok, vale, súper. Pero no está escuchando lo que dice, no está escuchando las palabras de su cliente, ni la emoción con la que les está poniendo. Ahí es donde está la clave de todo lo que tú tienes que hacer. Tienes que dejar de hablar para escuchar más. Porque ahí está la clave de todo. Y les dije, nos íbamos a tardar un poquito, pero puta, qué tipazo les acabo de echar, ¿eh? Entonces, esta es la primera parte del volumen 2 de tips de neuroventas. Espero les haya gustado bastante y créanme que tendré muchos mejores porque tengo toda una libreta llena de esos tips que a mí me han funcionado. Están reflejos en mi facturación de lo que hago en ventas. Entonces, tengo derecho de hablar de esto y compartirlo con el mundo porque funciona, señores, funciona. ¿Sí? Así que pues nada, tienen mis redes sociales, ya saben que en la descripción de este podcast está un link donde los manda mi WhatsApp, a mi Instagram, a todo eso bonito que deben de saber. Y pues nada, este es Cesaroski, les mando un cripto abrazo.